0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 42.12 dans lequel je reçois Nicolas Galita. Nicolas est à l'école du recrutement, il m'a été recommandé. Nina Ramen et on a parlé de pas mal de choses ensemble, de comment trouver ses objectifs de comment designer une journée qui nous correspond vraiment, de comment se faire plaisir de comment devenir à l'aise avec son niveau de productivité de comment vaincre la procrastination bref, on a parlé de pas mal de sujets en seulement 30 minutes, donc je suis certain que ce podcast va vous plaire, si c'est le cas n'oubliez pas de le partager autour de vous de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr et de me suivre sur les réseaux sociaux d'ici là je vous souhaite une excellente écoute à bientôt et du coup, c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors ça, s'est fait. On vient d'arriver sur cette visio, sur ce Zoom, et on a décidé de commencer direct sans, sans préavis. On va évidemment te parler de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: euh, oui, oui, oui. Je m'appelle Nicolas Galita. Euh, euh, depuis que je suis petit, j'ai un problème de procrastination. En tout cas, je, je le conscientisais comme ça. Euh, et déjà, euh, au collège, toujours en art plastique, on me donnait des devoirs à faire et c'est une matière que je détestais Et du coup, euh, je m'infligeais des week-ends horribles. Je me disais « je ne sors pas, je ne bouge pas ». Euh, tant que j'ai pas fait ce devoir en fait je passais du coup mon week-end à rien faire et je faisais quand même je commençais comme la dernière minute donc je, je, je perdais tout euh... pendant toute ma scolarité on m'a dit que j'étais bordélique que euh, j'étais mal organisé euh, et donc c'est des choses que j'ai fini par, euh, par intégrer euh, et euh, en sortant d'école de commerce j'ai lancé une, 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 ma boîte de recrutement euh, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser ok, à c'était la première fois du coup j'entrais dans le monde du travail euh, en tant que tel euh, et vu qu'on m'avait bah, toujours dit que je n'étais pas organisé bah, je me suis intéressé à comment s'organiser c'est comme ça que j'ai lu un bouquin qui s'appelle « La méthode GTD », enfin, qui est hyper connu, euh, et que j'ai commencé à voilà, essayer de, 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 de mettre en ordre tout ça. Après, j'ai toujours été très productif, pour le coup, on pourra en reparler. Euh, j'ai toujours eu ce truc de me, me, me coucher à, à faire une nuit blanche pour faire l'exposé, mm -hmm. faire une nuit blanche, faire en mémoire, ce genre de choses. Euh, donc, jamais eu trop ce problème-là, mais j'avais ce truc de cette croyance de que j'étais mal organisé et au fil de ma carrière, donc après, j'ai lâché cette boîte, j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle l'école du recrutement, où j'enseigne, je, comme son nom l'indique, le recrutement. Euh, et plus ça a avancé, plus j'ai commencé à faire des réalisations. Pareil, on pourra en parler, mais notamment la procrastination. En vrai, euh, je n'étais pas un procrastinateur, qu'en fait, ça se, ça se, c'était aussi une allié ça m'empêchait de faire un truc que je n'avais pas envie et que, que c'était à différencier de la flemme. Parce qu'en vrai, si vraiment j'avais la flemme, je ne pourrais pas me mettre à faire un mémoire en 48 heures. Mmh. C'est ça qui est paradoxal. C'est que les gens qui procrastinent, à la fois, ils, ils ont l'impression que c'est des fainéants et à la fois, pendant les 48 dernières heures, ils, ils se mettent à, à, à soulever des montagnes. Euh, donc voilà. Et là, euh, plus récemment, j'ai lancé un truc qui s'appelle l'atelier, l'atelier Galita, euh, qui est un, un newsletter quotidienne, vois tous les matins à 9h. Et je vends aussi des formations euh, là-dessus. Et donc, ça me fait un revenu complémentaire à côté de mon travail. Et du coup, les problèmes d'organisation, je suis en plein dedans parce que j'ai deux journées de travail. J'ai à la fois les, mes journées de travail pour l'école du recrutement, mon CDI, et ma petite journée de travail. Euh, J'y mets environ une heure et demie, deux heures par, par jour euh, sur l'atelier. Donc là, vraiment, je suis en plein dans ces problématiques-là.
0: Ok, bah je suis chaud qu'on revienne là-dessus euh, juste après. Euh, moi, j'ai quand même une question pour toi euh, sur la procrastination, justement. Euh, tu connais, euh, c'est un article que je cite souvent, mais qui s'appelle euh, Why procrastinate C'est un article
1: que je cite sans le citer, oui.
0: Ouais, bah, en fait, tu vois. Ouais, quand, euh...
1: quand je te dis, euh, les procrastinateurs d'un coup peuvent avoir la flemme, et d'un coup, euh, ouais. c'est là-bas que j'ai trouvé.
0: Exactement, bah, euh, clairement. Mais en, en fait, tu vois, il, lui, du coup, il fait la différence entre ce qui est euh, urgent, important. Ça, c'est clairement un truc qu'un procrastinateur va faire, parce que, bah, quoi qu'il t'a pas le choix. Ce qui est urgent, mais pas important, bon, il y a des chances que le procrastinateur le fasse aussi, parce que de toute façon, c'est urgent. Ce qui est euh, pas urgent, pas important, bon, bah, ça ne euh, sera jamais fait. Mais en fait, lui, il parle d'un élément moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui est ce qui est euh, pas important urgent, pas mais urgent. important. Ouais. Et ouais. du coup, en fait, lui, lui, il te dit, dans son article, il dit, bah, « En fait, ce qui est pas urgent, mais important, c'est là où tu fais grandir ton business, là où tu grandis en tant que ouais. personne. Enfin, en fait, c'est là où ça se passe. Ouais. » Mais vu que tu procrastines et que ça n'est jamais urgent, bah, tu ne le fais jamais, et du coup, bah, en fait, euh, du tu n'arrives jamais à passer le niveau supérieur dans, dans tout ce que tu fais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti Et si oui, bah, comment tu as fait pour euh, euh, remettre ça euh, au premier plan En vrai, je ne l'ai pas trop ressenti.
1: Euh... C'est ce que j'appelle la diagonale de tous les dangers. Donc là, en fait, ce que, ce que tu décris, ça s'appelle une matrice des Zenoer. Ouais, euh, exactement. et le, et, le, et j'ai il un... y a une diagonale qui est simple ce qui est urgent et important tu vas le faire ce qui est pas urgent pas important tu vas pas le faire par contre ce qui est euh, important et pas urgent comme tu dis c'est compliqué mais aussi le temps ce qui est urgent et pas important déléguer c'est compliqué hein. le... moi j'ai plutôt ce problème de déléguer j'ai plutôt ce problème dans cette case là que dans l'autre la... case donc pour le coup l'autre case comment je la comment je la confronte j'ai une amie qui m'a donné un conseil euh, génial qui était en fait juste écris tes trois objectifs euh, moyen terme. Alors, moyen terme, ça peut dire ce que tu veux pour toi. Ça peut être un mois, ça peut être six mois, ça peut être un an. Pour moi, c'est moyen terme, c'est environ trois mois. Donc, c'est grands objectifs d'environ trois mois. Je je me tous les trois mois, je me pose la question. Alors, je dis tous les trois mois, en vrai, non, pas aussi c'est pas aussi mathématique, mmh. mais je veux dire, régulièrement, je me pose la question. Euh, quels sont mes trois grands objectifs Et du coup, euh, une fois que tu as ces trois grands objectifs, essaye tous les jours de faire un petit peu. De chaque objectif. Tu vois, typiquement, euh, le, quand j'essayais d'écrire mon livre, je me disais, OK, maintenant, tous les jours, euh, je vais, même en rentrant de boîte de nuit, je vais écrire une phrase dans le livre. Et ce n'est pas grave si c'est juste une phrase et que je suis bourré et qu'elle est nulle, le lendemain, je vais l'effacer. En fait, le secret, c'est que je ne fais jamais une phrase. Même en rentrant de boîte de nuit, en vrai, je fais quand même un paragraphe. Donc, le, ce truc de, voilà, je, je fixe à long terme, enfin, moyen terme, pas dire c'est du long terme, mais à moyen terme, quelles sont mes trois, les trois choses qui me tiennent à cœur et j'essaye d'en faire un peu tous les jours. Et ça, pour le coup, ça marche assez bien sur moi. Ça, et, et le truc qui marche bien, c'est le s'auto-tromper, euh, enfin, s'auto-mettre la pression avec des, mmh. avec des engagements sociaux. Tu vois, typiquement, l'atelier, j'envoie un email tous les matins à 9h, ça me permet de développer un truc important pour moi qui est l'écriture, que, que je ne voulais pas assez, ou en tout cas, l'écriture autre que pour l'école du recrutement, ou c'est une écriture sur recrutement, enfin, l'écriture plus artistique. Euh... Et là, tu vois, hier, ça m'a fait chier. Mais je n'ai pas le choix. Enfin, j'ai le choix. Mais je veux dire, je ça fait euh, deux ans que je le fais. Et en plus, ça ce truc de ne pas remplir la chaîne. Comme, tu... comme ça fait là deux ans, un peu plus, ça va bientôt. Ouais, ça fait plus deux ans, là. deux ans et un mois que, que... que... que j'arrive à envoyer un mail tous les jours. Bah, tu as envie de continuer jusqu'à ouais. arriver à... au millième mail, au deuxième. Tu vois, tu t as ce truc vraiment de, de la, de la stricte, de la chaîne euh, qui, euh... qui est fou. Donc, c'est plutôt comme ça que je, je m'auto-manage.
0: Hum. moi j'ai clairement ça sur euh, Duolingo tu vois j'essaie d'apprendre l'italien et je peux te dire que mon day streak euh, c'est le truc le plus important pour moi euh, ah, si, euh, si je romps le truc euh, j'ai vraiment une somme euh, incroyable Là, je suis à mais tu vois moi pour jours, ça marche il faut quand même
1: que j'ai un engagement tu vois les, les applications sur l'application ça marche pas parce que j'ai dans...
0: ouais. personne me voit moi j'ai
1: quand même besoin que gens okay. les gens y voient l'atelier les gens y voient en plus j'ai une les emails du week-end ils sont payants et, euh, et donc, j'ai une, une communauté premium. Et okay. ces gens en premium, ils ont non seulement accès aux emails du week-end, mais ils ont aussi accès à des réductions, mais aussi à WhatsApp. Donc, en fait... Quand pour, pour une raison ou une autre, il y a un bug euh, dans l'email, parfois ça m'arrive de ne pas appuyer sur programmer et d'oublier j'ai écrit l'email, mais j'ai oublié d'appuyer sur programmer. T'inquiète pas, le matin, j'ai des emails en mode Ah, ça va, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas d'email. Qui sont d'ailleurs très bienveillants, et je les remercie euh, je les remercie pour ça. Mais du coup, ça te crée une simulation qui fait que bah, tu as un engagement social.
0: Ouais, toi, tu es obligé, euh, obligé d'y aller, ouais, clairement. Ouais, moi, c'est un, un truc que je pense que j'ai sous-estimé dans. Dans, la manière de, dans ma manière de fonctionner, c'est à quel point en fait, le regard des autres et mmh. justement le, les engagements sociaux que tu peux prendre sont importants. Mmh. Et en fait, euh, tu vois, moi j'étais en mode euh, oh, je, tu sas, rien à foutre, euh, je fais mmh. mes trucs moi-même et tout. Et en fait, euh, ouais, mais pas tant que ça. Enfin, tu vois, je, je prends la direction que je veux, mais en vrai, pour être stimulé, je pense que j'ai plutôt besoin de personnes extérieures qui me disent euh, mec, euh, t'avais dit que tu faisais ça pour tel jour, euh, what the fuck, tu vois ou... Ou, euh, je sais pas, cette année, tu as pris l'engagement de monter tel business, euh, ça n'a pas avancé, euh, pourquoi tu... mm. Mm. Et En fait, je pensais pas que c'était aussi important pour moi. Euh... C'est pour ça que tous les trucs de building public et tout, je pense que c'est ultra salutaire, parce que déjà, en vrai, ça te permet de partager de ouf ton expérience. Et surtout, en fait, euh, bah, l'air de rien, tu te crées de l'accountability euh, avec, euh, avec ces gens qui te suivent. Il y a un truc
1: qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire un livre qui s'appelle The War of Art. Euh... Okay. Et en fait, dans The War of Art, il va euh, étudier la procrastination beaucoup plus en détail que ce que fait par un petit Burban, en fait, toi ou n'importe qui. Et parce que justement, il ne il il va pas appeler ça la procrastination, il va appeler ça la résistance. Il va te dire qu'en fait, la procrastination, c'est une des formes que peut prendre la résistance. Et donc, il, 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 il explique la résistance comme étant un grand monstre en toi. Alors c'est une image, hein. un grand monstre en toi qui t'empêche de produire des choses créatives donc, pas, quand il dit de l'art, c'est euh, un truc créatif, tout le monde fait des choses créatives, et ces choses créatives, en fait, ton, ton, cette résistance va t'empêcher de le faire en te disant euh, faim, j'suis malade, j'suis fatigué, euh, danser, « j'ai faim, je suis malade, je suis fatigué, j'ai envie d'aller danser », envie et il te, te montre toutes les stratagèmes que prend cette résistance en toi, notamment aussi la procrastination, ça te permet de lutter, euh, parce que tu sais comment elle fonctionne. Pareil, il y a un truc qui m'a aidé, même si j'ai quand même galéré, c'est dans ce livre, il explique à quel point la résistance, elle devient beaucoup plus forte à la fin. À la, au dernier pourcentage c'est à dire mmh. quand tu euh, tu vois quand es, euh, ça m'est sur mon livre j'avais tout fini il restait plus qu'à euh, qu faire deux trois petites relectures orthographiques et ça ça a pris un an et demi alors que l'écriture a pris trois mois tu vois euh, bah, à, quand t'arrives euh, au, 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 à la fin il y a un truc qui s'active et le truc qu'il faut avoir en tête c'est que la résistance c'est forcément de la peur et ça, on pas... je trouve qu'on ne le dit pas assez quand on parle de procrastination, on a l'impression que les genre se fait Non, si tu procrastines, c'est que tu as peur de quelque chose. Soit tu as peur euh, de, 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 de... que ton résultat ne soit pas bien, soit tu as peur qu'il y, y a une peur cachée quelque part qui, 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 qui fait que tu... un truc résiste en toi. Et il faut comprendre ce que c'est pour pouvoir le, le contourner. Et ce livre, il est, il est incroyable. Malheureusement, il est qu'en anglais, euh, mais, mais il est ouf là-dessus. Le, le... Imagine l'article de procrastination, mais sur un livre entier, où il prend le temps de faire que ça.
0: Écoute, euh, je l'ai ajouté à ma liste, euh, là, je, je suis, euh, les, les gens qui sont abonnés à Manusateur justement le savent, mais je, je suis dans le compte de Monte Cristo en ce moment, qui est sur un style complètement différent, je lis pas beaucoup de romans ou quoi, mais, euh, mais euh, celui-ci je suis vraiment tombé dedans, et il y a 6 tomes, donc euh, là j'en suis au tome 4 je crois, euh, ou 5, ouais. tome 5, donc, euh, donc j'ai quasi fini, et franchement je les dévore, genre, vraiment, je fais une semaine un tome quasiment. Mais du coup, je me culpabilise un peu de ne pas lire des trucs business ou autres à côté. Tu vois, normalement, j'essaye d'alterner genre un roman, un truc business, un roman, un truc business. Mais là, j'enchaîne juste les tomes du Conte de Monte Cristo parce que je trouve ça trop cool. Euh, mais du coup, je l'ai ajouté à ma liste et bah, ça fera clairement partie des prochains que je, je lis. Parce que, en fait, tu vois, moi, je sens vraiment cette difficulté. Pour te donner un exemple tout con, c'est un challenge douche froide. Chaque année, je me dis euh, en février, tu vois, je prends 30 jours de douche froide. <rire> L'enfer, tu vois. Euh, c'est un truc de débile en, en vrai. Euh, voilà. Mais bon, bref. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'arrive genre au 20e jour, en fait, je suis en mode bon bah, ça va, tu vois, j'en ai fait 20 jours euh, les 10 derniers. Euh, Est-ce que c'est vraiment utile En vrai, j'ai senti l'inconfort. Maintenant, je prends une douche froide, ça me fait plus grand-chose. enfin, euh, tu vois, j'ai plus trop d'appréhension et tout. Est-ce que c'est utile de faire les 10 derniers Et bah, évidemment que c'est utile parce que le défi c'est 30 jours, c'est pas euh, 20, tu vois. Et je pense que c'est comme ça dans pas mal de situations. En fait, tu oui, te dis, moi, en, en même fait, temps, déjà fait tout qui, ça... a
1: le... qui a défini le défi Tu vois, moi, je suis pour, pour l'indulgence avec soi-même. Tout à l'heure, tu as, as dit, je n'ai pas rebondi, mais tu as dit, je culpabilise parce que je lis des ouais. moments euh, et pas du truc bizarre, alors je dois alterner. En vrai, il ne faut pas oublier que c'est toi-même qui a défini les règles. Ah oui, non, mais de ouf. Et non, non, mais en mais fait, ça, en vrai, je cest à C'est de pouvoir ouais, ouais. les changer, tu vois, et, et, ouais. et de pouvoir se dire, OK, est-ce que là, je suis en train de changer la règle parce que je suis euh, en train de, de, de vouloir échapper à cette contrainte que pourtant j'avais défini comme étant mmh. importante, ou est-ce que juste je réalise qu'en fait bah, j'ai changé et que je ne veux plus, tu vois? Et donc il faut se dire, euh, ok, j'ai fait un jour, en vrai ça va, c'est bon, j'ai compris, euh, c'est ok. Pareil pour le livre business, ok, j'avais dit un livre business, un roman, mais en vrai je prends du plaisir. Et le but, ça ouais, ouais. reste quand même de prendre du plaisir, tu vois? Donc euh, le... c'est ça qui est parfois dur, mais moi c'est ce que j'ai mis le plus de temps à développer. Pourquoi je procrastine plus vraiment aujourd'hui J'ai plus des trucs de nuit blanche, etc. Parce que j'ai appris à l'indulgence avec moi-même. Mmh. Plutôt que de dire, oh putain, vas y vas-y, il ne faut pas que je fasse le, 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 le devoir d'art plastique à dernière minute. Euh, non, ok, en vrai, je sens que je ne vais pas le faire. Ok, tu sais tu fais quoi Prends-toi prends, prends une vraie journée de repos. Donc, je me dis, ok, je fais un vrai week-end, je ne fous rien. Et je le fais à dernière minute, mais au moins, je n'ai pas, pas, pas culpabilisé pendant, pendant tout le week-end. Et en vrai, je vais commencer un peu plus tôt que si, euh, si je m'étais auto mis la pression mmh. parce qu'un des secrets de la procrastination c'est que ça vient aussi des, des émotions négatives donc si tu crées une émotion négative par-dessus l'émotion négative qui est la culpabilité de ne pas faire, ta procrastination en fait elle augmente elle diminue pas, donc le, un truc le plus dur c'est que ça, ça te demande d'apprendre à lâcher le volant, Thomas, moi j'ai fini là-dessus, mais j'ai mon kiné qui me torture. C'est, euh, si il m'entend euh, dédicace à lui. Euh, qui me, qui me torture euh, en m'appuyant sur des points. Tu sais, j'ai une névralgie, euh, ouais. justement, hein, parce que avant, je travaillais sur des ordis portables euh, sur mon lit. Ne faites pas ça. Je le dis à tout mon message euh, ouais, bon public. Euh, travailler sur des, soit des ordis sur une table, soit un ordi fixe. Euh, et du coup, pour passer, pour me soulager, il va m'appuyer sur un point qui va me faire hurler de douleur jusqu'à ce que je lâche. Et en fait, au moment où je lâche où j'arrête de résister, j'ai plus mal. Et c'est là que ton corps apprend, à se... il se rééduque en se disant Ok, en fait, y a... je vais me redétendre et plus me crisper autour de ce point. Bah, c'est un peu pareil, la boisson. Tant que tu es crispé, en vrai, euh, ça, va, ça va continuer.
0: Ouais, ouais super. Ouais. Euh... Revenons du coup euh, à l'organisation de tes journées. Donc tu nous as dit Tu as deux journées en une, la première euh, mmh. sur ton boulot. La deuxième, euh, sur euh, euh, ton side euh, à côté, ton écriture de newsletter tous les matins. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment est-ce que tu t'organises entre euh, ce job à plein temps et en même temps euh, ton side business Bah En fait, je m'organise pas. C'est le, le,
1: le secret, c'est-à-dire que je, vais, je me lève le matin. Après, euh, alors là, je, je, ma situation va forcément réplicable. Mais en tout cas, je me suis créé un environnement où je me lève à l'heure que je veux. Donc là, je n'ai pas de réveil. Sauf si j'ai une obligation. Je dirais dans une semaine, j'ai deux jours, je, un jour et demi, hein, entre un et deux jours, où je dois mettre un réveil. Mais par le temps, je ne mets pas de réveil. Donc, je me, je me réveille à l'heure qu'il faut. Euh, ça peut être 9h, ça peut être midi. Et une fois que je suis réveillé, je me dis, OK, euh, j'ai envie de quoi qu'est-ce qui, me... Qu qui me donne envie et je... et je suis beaucoup ce qui me donne envie. Alors j'ai évidemment mes trois grands objectifs euh... et je sais que je dois avancer sur des projets comme ça. Toi, typiquement là, il euh, y a un projet sur lequel je dois avancer, c'était euh... relancer de... de la monétisation sur l'atelier. Ça fait longtemps, depuis décembre, que j'avais plus monétisé. Alors normalement, je, je lance une formation tous les trois Là, ça fait deux mois et demi que je ne l'avais pas fait. Mais on revient à l'indulgence. Tu as accordé l'indulgence de dire, « Ok, bah là, je ne sais plus, je ne suis plus dans le mood. Vas-y, euh, c'est censé me faire plaisir là tu Ce n'est pas censé être un travail en plus de mon travail. Donc, tant pis, tu ne pas. » Et là, oh, ce matin, bah, j'ai relancé. Donc, en fait, je me lève le matin, je pense à mes trois grands objectifs, je regarde si je peux faire un peu chaque jour cet objectif. Et généralement, je m'impose quand même une règle horaire. Je m'impose que l'école du recrutement, je travaille entre euh, du matin, enfin du, du matin, tu réveilles jusqu'à 18h. À 18h, sauf s'il y a un accident, euh, j'arrête et je passe à la journée okay. l'atelier. Alors en général, je passe jamais euh, brutalement comme ça. En général, c'est plutôt deux heures où je ne fais rien. Et à 20h, mm -hmm. j'ai commencé à écrire, à poser, à faire les choses de l'atelier. Euh, sachant qu'il y a une troisième journée qui est aussi ma vie personnelle euh, travailler son couple euh, je trouve qu'on ne dit pas assez, ça se travaille aussi les relations, après, je ne suis, suis pas non plus la meilleure personne là-dessus mais, mais j'essaye et donc ça fait trop, en vrai trois grandes, grands trucs à travailler dans une journée euh, et après je n'ai pas de mail donc, en fait, euh, c'est ce qui fait que quand je vais me, quand je, vais me connecter, quand je me réveille à ma journée, je ne tombe pas dans le piège de dire, ok, j'ouvre mes mails et du coup, ça me fait une to-do list de l'extérieur et je commence à accomplir une to-do list de l'extérieur. En fait, je me réveille et je me demande ce que j'ai envie de faire. Et en fait, selon… Alors, parfois, j'ai des impératifs, hein, tu vois. Bah, là, typiquement, être là avec toi, là, maintenant, c'est un impératif dans l'agenda. Euh, mais sinon, euh, le, en breviant, je me demande juste ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et, et, euh, et, autre, et autre truc hyper important… Euh, en fait, j'ai plutôt, foca... plutôt optimisé la... ma capacité à me concentrer que ma capacité à m'organiser. Donc, quand je me mets à travailler, je suis à fond parce que je n'ai pas de notif, J'ai tous les notifs sur mon, sur mon téléphone. Euh, alors, on... les gens ne le voient pas à la vidéo, mais en vrai, j'aurais pu leur montrer comment sur euh, ton iPhone, je vous conseille de ne pas avoir d'application de... Sur ouais, le home screen. J'ai enlevé toutes les applications sur ouais. le home screen. J'enlève toutes les notifications. La seule notif, c'est, tu vois, bah, j'en verrai pas, mais il y a le petit, il le petit, le petit chiffre 3 au-dessus des SMS. C'est la seule notification que j'autorise sur mon téléphone. Et c'est pas une notification intrusive. C'est juste, il y a le chiffre 3 apparaît. Donc euh, le, parce que si jamais mon téléphone commence à me notifier, c'est lui qui prend le contrôle. or' oh, c'est censé être mon téléphone, pas l'inverse. Et donc le, le... c'est pas moi qui commence à partir au téléphone. Et donc en fait, le... j'ai pas les notifs. Et du coup, le notif, c'est beaucoup plus simple pour me concentrer. Et toute mmh. ma journée, en fait, est une lutte de concentration. C'est ce qui fait qu'en fait, si tu te concentres, tu peux produire vraiment en deux heures ce que tu pourrais produire en une journée. En fait, il est là mon, mon, mon vrai secret. Si j'ai un secret, c'est que j'arrive à, 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 à me concentrer assez fort pendant un petit moment, une heure, deux heures, trois heures dans la journée. Et en fait, ça, ça, ça produit des trucs
0: incroyables. Oui, ça, je suis ultra d'accord. Bah, c'est pareil, j'ai supprimé les notifs de tout. Le pire, c'était la notif des, des Airpods. Euh, ça c'est horrible genre vous avez reçu un message de machin qui dit euh, je ne sais quoi en mode, mais en fait euh, genre laisse moi consommer mes messages quand j'ai envie de regarder et, ça, ça rend ouf donc euh, tout ça c'est tout ça c'est parti euh, et pareil euh, mon home screen de téléphone il euh, n'y a quasiment rien dessus euh, pour le coup je suis un tout petit peu moins extrême que toi genre j'ai des écrans en fonction de euh, des trucs que je veux regarder. Tu vois. Donc, par exemple, j'ai un écran boulot sur lequel j'ai mon mmh, agenda et, et euh, mon application de Gmail. Comme ça, c'est super facile d'y accéder, mais les notifs ne s'affichent pas. Et moi, j'ai dégagé complètement les SMS parce qu'en fait, je ne m'en sers pas. Ah. Donc, euh, j'ai dégagé le truc complètement de l'écran d'accueil. Et à la place, c'est euh, mon, mon appli euh, Notion euh, qui, est, qui est présente. Tu vois. Mmh. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez... Oui. Assez fun, ça me permet d'aller vite sur Notion, remplir mes... mon tracker d'habitude, etc. Mais bref. Euh... Et pour les gens qui nous
1: écoutent, pour ne pas avoir la pression, parce que je sais que c'est parfois un truc qui fait peur d'enlever les notifs, euh... déjà, vous allez voir quand... quand... Déjà, essayez. En vrai, ça. n'oubliez pas que, que rien n'est irréversible. Souvent, quand on parle de productivité ou d'organisation, les gens se disent, je vais pas faire ça parce que ça ne va pas m'aller. Mm. et je vais pas pouvoir le tenir, en fait c'est pas grave juste essaye, euh, moi j'ai essayé quasiment toutes les méthodes du, des bouquins j'ai essayé les boulettes de journal, j'ai essayé la matrice des ZNOR j'ai essayé Pomodoro, j'ai essayé GTD j'ai essayé euh, j'ai bah, essayé tellement de trucs et qui ont pas marché sur moi, parce qu'en fait ça me convient pas, donc déjà juste te dire ok on va essayer, on va voir, si vous essayez euh, vous allez remarquer qu'en général vos, vos... le plus dur c'est de... que si as l'habitude des gens à leur répondre dans l'heure, enfin, dans l'heure dans la minute bah, ils, peuvent, ils peuvent avoir un, 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 une réaction de qu'est-ce qui se passe. Donc, ouais. voilà. Donc déjà, tu peux leur dire bah « Voilà, en ce moment, j'ai arrêté le notif, euh, t'inquiète pas. » Et en vrai de vrai, euh, le secret, c'est que euh, je dis que j'ai arrêté les notifs, ça ne veut pas dire que j'arrive à ne pas me consulter mes, mon téléphone régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les notifs, parce que je sais que je n'ai pas besoin des notifs pour, pour aller tout le temps sur Messenger, pour aller tout le temps sur, sur les messages, pour aller tout le temps sur Insta. En vrai, je n'ai pas besoin de ça, j'y vais, vais assez régulièrement. Donc, pourquoi se rajouter ce truc qui me, qui mm -hmm. me fait y aller, alors que parfois, en fait, c'est ça. Il ne faut pas que les gens imaginent comme un Moine bouddhiste qui arrive à, à, à me concentrer à fond tout le temps, mais c'est juste que j'enlève les notifications pour que le moment où je vais y arriver, parce qu'il ne va pas avoir dans la journée. Il va y avoir un moment. En fait, toute la journée, je vais, je vais aller sur Insta, faire n'importe quoi. Tu enfin, vois, bon, je t'appelle, là, je fais n'importe quoi. J'étais sur LinkedIn et je, je commentais des trucs. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, je viens de passer une demi-heure qui n'a aucun intérêt au point de vue de juste euh, ce que d'épanouissement. Euh, mais en fait, à un moment de ma journée, la, la concentration va s'activer. Et le problème, c'est que si là, il y a une notif, bah, je peux la perdre. Ah,
0: Donc, c'est ouais. ça
1: que ça sert d'enlever de, la notif. Ça ne sert pas à être tout le temps en mode bouddhiste. Ça sert à quand tu vas trouver le, le, le flow. Bah de ne pas te laisser exposer à t'en te, faire sortir.
0: Il y a euh, peut-être aussi une première étape, ce serait d'activer le mode ne pas déranger qui est euh, super simple. Vous pouvez l'activer quand vous voulez. Et du coup, euh, au lieu d'avoir coupé toutes les notifs euh, mm -hmm. forever, en fait, là, c'est juste euh, mm -hmm. jusqu'à ce que vous réactiviez le mode mm -hmm. normal. Et, et bah en fait, euh, ouais, bah, oui, vous verrez vrai. ce qui se passe et puis, euh, puis Voilà. Ouais. Euh, il y, a, il y a quelque chose dans, justement, tout ce que tu racontes, c'est qu'en en fait, c'est tourné autour d'un style de vie que tu as réussi à construire, de, justement, euh, d'avoir la liberté de te lever quand tu veux, de décider de ce que tu veux faire de manière intentionnelle. Euh, mais du coup, le préalable, c'est d'arriver à construire ce style de vie euh, au départ. Du coup, est-ce que tu as fait ça, justement, en, en communiquant avec ton employeur euh, sur des exigences euh, claires, en construisant un business à côté qui te permet d'avoir... Euh, des revenus euh, quoi qu'il arrive et donc du coup en étant beaucoup plus libre de ce que tu fais dans ta journée co comment est-ce que tu es arrivé justement à ce stade où tu peux euh, ouais. avoir le, le choix par la violence ça,
1: le <rire> truc, il n'y a, a pas de secret il faut, faut, faut s'imposer et puis aussi par l'échange le, par le, c'est à dire parce que tu soit quoi tu renonces Piquement, je suis sorti d'école de commerce euh, j'ai monté ma boîte j'étais à 700 euros par mois alors, euh, je préfère pleurer dans la chemière. Hein, 700 euros par mois, j'avais une famille, j'avais ma copine, etc. Enfin, je n'étais pas dans la, la vraie situation de gagner mmh. 700 euros par mois. J'étais mmh. hébergé, euh, logé, nourri, blanche, etc. Euh, mais quand même, je n'étais pas comme mes potes qui euh, pouvaient dépenser leur salaire, etc. Ça a duré deux ans. Euh, quand je rejoins l'école du recrutement, euh, mais, euh, au bout de deux ans après mon école, le salaire moyen il doit être à 40, 42. Euh, les potes, en tout cas, mes potes autour de moi étaient à ce niveau-là. Euh, moi, je n'ai sorti 700 euros. J'ai demandé, euh, j'ai demandé euh, 39. On m'a dit, ouais, 33. <rire> j'ai dit ok. <rire> De toute façon, j'étais à 700 euros par mois avant. Qu'est-ce que tu veux que je... En plus, je suis pas très bon négociateur. Voilà, j'ai lâché. J'ai dit ok, 33. Euh, du coup, ça va quand même dire que j'ai euh, échangé. De l'argent, parce qu'en fait, j'aurais très bien pu postuler à une boîte de conseil. En fait, demain, je vais d'une école de commerce où la moitié des gens finissent dans le conseil et dans l'audit. Mmh. Euh, et j'ai un profil qui est très recherché par ces boîtes-là. Donc, j'aurais pu très bien postuler dans une boîte de conseil, une boîte d'audit, euh, gagner 45K, et, euh, sauf que j'aurais n'aurais pas été libre. En fait, et l'idée, c'est qu'il y a un livre que j'adore, ça s'appelle So Good, I Can't Ignore You, qui parle de ça. Alors, j'ai appliqué ce livre sans savoir qu'il existait, euh, qui dit, euh, en fait, si tu veux être épanoui dans un métier, il euh, ne faut, faut pas suivre ta passion. En fait, c'est l'inverse. Ta passion, elle te suit. Ta passion, elle arrive quand tu trouves deux choses, c'est l'expertise et l'autonomie. Et donc, euh, le problème, c'est que plus tu vas avoir de l'expertise, plus les boîtes vont essayer de te, de te l'échanger contre plus d'argent, mais moins d'autonomie donc tu vas devenir consultant machin on va te faire monter les étapes, tu vas gagner plus d'argent mmh. mais tu vas faire plus d'horaires. ça j'ai refusé cette inflation, donc en fait je suis dans une boîte euh, à l'école de recrutement, où euh, les horaires sont, sont libres a... j'ai imposé d'ailleurs les congés illimités donc euh, j'ai la chance aussi d'être employé numéro 1, il faut l'avoir dans l'idée dans de cette histoire, c'est que je rejoins quelqu'un, je suis son premier employé, donc j'ai aussi la liberté de, de créer des choses, mais je l'ai changé contre de l'argent probablement que si j'ai rejoint une boîte avec plus de gens, j'aurais gagné plus d'argent au début, donc c'est ça, c'est le truc d'être de, 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 obsédé par sa liberté. Et d'ailleurs, quand je dis j'ai imposé des congés illimités, ça n'a pas été dans la, dans le, dans la bonne humeur. C'est un jour, mon associé, enfin mon boss de l'époque, euh, me dit, euh, je dis, ah, je fais le pont. Euh, je ne sais plus quel pont d'avril, machin. Il me dit, ah, comme ça, de manière unilatérale. Et là, je pars en... Je, 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 je l'enchaîne. Je dis, mais attends, euh, là, il y a deux semaines, j'ai travaillé le lundi de Pâques parce que euh, on, le commercial avait oublié que c'était un dit pack, qui m'a booké chez le client j'ai rien dit et là parce que je prends un jour de pont ça va être une galère enfin c'est mort euh, au bout d'un moment il faut, si on compte pas les heures on compte pas les heures dans les deux sens et, et cette dispute euh, a donné lieu à ok en fait t'as raison bien on met des congés limités dans la boîte et depuis bah, dans, dans notre boîte il y a des congés limités donc en fait choses arrive elles arrivent par, la, par le conflit, en vrai. Alors, qui dit conflit, dit pas forcément guerre. Hein. C'est juste, tu peux... Ouais, donc... euh, je suis en train d'apprendre la communication non-violente en ce moment. <rire> euh, tu peux très bien être en conflit sans euh, être agressif. Mais en tout cas, si tu veux quelque chose et qu'un employeur, il veut pas la chose... Enfin, vos intérêts ne sont pas totalement, totalement alignés, il va falloir négocier. Donc,
0: ça s'obtient ça par la négociation. Et surtout, euh, le, le conflit euh, génère en général de la valeur, en fait. Il ne faut pas en avoir peur parce que... Justement, tu as deux intérêts divergents qui, au final, vont se mettre d'accord pour créer mmh. quelque chose de plus grand. Donc, c'est donc plutôt cool. Et
1: euh... surtout, il faut refuser le
0: piège de l'autonomie. Si tu... En tout cas, si tu
1: veux, chacun fait ce qu'il veut. Hein, D'autres gens préfèrent jouer au jeu de l'argent plutôt mmh. que jeu de l'autonomie. Mais si tu joues au jeu de l'autonomie, chacun a son jeu. Je, Je suis convaincu que chaque, gens, chaque personne, il euh, y a des gens qui ont joué du pouvoir, des gens qui ont joué de l'argent. Oui. Moi, j'avais le jeu de la liberté. Donc, si, as ce jeu... si tu veux jouer à ce jeu tu dois l'imposer. Et dans justement, So avec Ryou, il raconte une histoire d'une développeuse et il te montre comment elle s'impose, comment elle, elle, elle demande un mi-temps, euh, elle l'impose à l'employeur parce qu'elle a réussi à avoir une expertise d'abord qui a été valorisée mm. jusqu'à pouvoir dire « Ok,
0: maintenant, je vais être à mi-temps. » Et en
1: fait, le, ça demande de, de se battre hein, pour la liberté.
0: Oui, clairement. Euh, Nicolas, ça fait déjà euh, quasiment 30 minutes qu'on échange. Euh, yes. J'ai deux questions qui me restent. La première, c'est euh, qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: euh, Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre tes objectifs en tout cas euh... Qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs euh... Rien. En vrai, rien. Euh... Parce que je ne raisonne pas comme ça. Je ne raisonne pas en objectif en vrai de vrai. Je raisonne en Excel sur. En... Est-ce que j'ai fait mieux que la, la veille parce que, en fait, j'arrive pas à trouver beaucoup de sens dans la vie. On va mourir à la fin, tu vois. Donc, j'ai pas un grand plan. Faut pas Tout que une entreprise soit le de fin, ça. C'est horrible. Non, mais tu vois, Apple, Apple, <rire> et Apple ne peut durer. Tu vois, Saint-Gobain, c'est une boîte que j'ai été au château de Versailles ce week-end. J'ai appris que Saint-Gobain existait déjà sous Louis XIV. C'est une boîte qui a du coup 400 ans. Mais nous, on ne peut pas avoir 400 ans. Donc, moi, en fait, je suis là et j'essaie de trouver du kiff dans la, dans, dans, dans la vie. Euh, de me dire, ok, mourir, c'est quand même une bonne nouvelle. D'ailleurs, mon livre s'appelle euh, « Tu vas mourir, et tant mieux euh, », la... que personne ne verra à l'écran. Mais... La bonne nouvelle, c'est que le savoir que tu vas mourir te permet aussi de, de, de relativiser et de voir ce qui va compter pour toi il mmh. y a un livre que j'adore qui s'appelle Les 5 regrets des personnes qui, qui vont mourir enfin qui sont mourantes c'est une infirmière qui te raconte les gens sont en ligne mort leurs 5 regrets alors je ne les ai, ouais. j ai, j ai pas par cœur mais il y a je regrette d'avoir tout travaillé il y a je regrette de ne pas avoir assez vu mes amis je regrette de ne pas avoir mené une vie authentique par rapport à moi-même je regrette de ne pas avoir exprimé mes émotions et j'en rate un et donc j'essaye plutôt de me focaliser là-dessus plutôt que l'objectif objectifs. En vrai, tu vois, mon livre, c'est cool du que j'ai sorti, mais je n'aurais pas sorti, ce n'est pas... Pas, pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est évoluer. Tu dois trouver une manière d'évoluer. Euh, et ce qui, du coup, je reformule ta question, ce qui m'empêche d'évoluer, euh... c'est parfois me la, la sta... le... 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 raciner dans une stagnation et me laisser faire. Et donc, j'ai des cycles comme ça euh, de down. Je pense que tout le monde est comme ça. Hein. Tu ne mmh. pas, pas tout le temps up ouais, tout clairement. le temps. J'ai des cycles de down. Dans ces cycles-là, j'ai l'impression d'avoir tout fait et de plus rien avoir à faire, alors que c'est jamais vrai. Tu peux toujours évoluer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et, euh, et donc, tu vois, j'ai des crises comme ça où je me dis, « Ah, mais en fait, c'est bon, j'ai tout fait. » Et donc, pendant, pendant un mois, deux mois, euh, voire trois mois, quand ça dure longtemps, je fais là, en fait, c'est bon, j'ai tout fait. Tu vois. Allez. Et, euh, et donc, c'est plutôt moi-même mon, mon obstacle. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est de travailler pour réussir à, à, à avoir moins de phase de down. Et, et je le dis pareil à tout le monde, mais ça, santé publique, en vrai, tout le monde devrait aller voir une psy. Je suis en train de le faire actuellement et mes downs diminuent depuis que je la vois. J'ai moins, ouais, j'ai des périodes de down, mais elles durent moins longtemps qu'avant. Et du coup, tu vois, typiquement, là, j'ai commencé à avoir cette sensation de stagnation il y a trois semaines. Habituellement, ça aurait duré un mois et demi. Là, ça a duré dix jours. Euh, j'en ai parlé on a travaillé dessus et en fait le, 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 on, ce qui est fou c'est que et je parle de connaissance parce que j'ai mis 32 ans à y aller alors que je disais ça fait longtemps que des gens qu'il faut y aller c'est que pour, dès qu'on a, un, qu a une blessure physique on va voir le médecin mais pour notre, pour notre esprit on va jamais voir Absolument. le médecin
0: d'esprit de ça c'est super vrai ouais.
1: donc, euh, donc je pense que mon, le plus, mon plus grand obstacle à la productivité c'est toujours un truc émotionnel en toi tu sais il y a des trucs de surface tu vois mais en vrai, tout. il y a toujours un truc que, euh, Si tu procrastines, en fait, il y a une raison plus profonde. Non, si tu si as du mal à quitter ton job de démissionner, ça se trouve, c'est parce qu'en fait, t t tes parents t'ont toujours fait sentir que tu serais une merde si jamais tu n'avais pas de CDI et du coup, tu ne veux pas arrêter. Mais ça, il faut travailler sur toi. Donc en fait, je suis convaincu qu'il y a toujours une racine plus profonde. Euh, la mienne, c'est le, le truc de stagner et, et tu vois, ce truc de dire ouais, « j'ai un peu un truc de nihiliste parfois, on va mourir, ça ne sert à rien ». Bah ça, je, maintenant, j'essaie de prendre conscience et de travailler. Mmh. Chaque personne va avoir un truc différent, mais c'est toujours en elle. C'est rarement l'extérieur qui t'empêche.
0: Ah, Écoute, euh, trop intéressant comme, euh, comme sujet. Je pense qu'on pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures et des heures. Euh, ma dernière question, elle est euh, euh, d'ailleurs, euh, tu sais, les, les stoïques, euh, justement, ça euh, faisait le fameux euh, Memento Mori. Euh, Souviens-toi que tu vas mourir, justement. Et, et ouais, bah, c'est euh, de ouf. Moi, j'essaie de décrire euh, tous les jours un élément pour lequel je suis reconnaissant et en fait euh, du coup euh, même les jours où ça va pas je me dis bon en fait, euh, mm. en fait euh, c'est plutôt cool tu vois et, euh, et j'ai gardé un petit dossier aussi de, sur Notion de, de genre de trucs que j'ai réussi ou de messages qu'on m'a envoyés qui disent euh, ce que tu as fait là c'était cool et du coup en fait c'est trop agréable euh, ah, quand j'ai une phase un
1: je te je... euh, un troisième truc c'est de faire le bilan, j'en parlais avec des potes là faire le bilan de ton année précédente plutôt que ah, de, de faire des bonnes résolutions, faire ouais. le bilan et regarder ce que tu as fait parce qu'on prend jamais le temps de se retourner et quand tu retournes derrière tu fais putain tu fais tout ça hein, non je ah, prends pas compte parce que tu l'oublies au fur et à mesure
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, et ouais, tu te dis euh, cette année j'ai créé tout ça et en fait euh, ouais, c'est un truc de fou euh, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette discussion avec bah, moi T'as pas une dernière meilleure... question et oui, si, ah, Justement, il me reste une dernière, une dernière question qui est traditionnelle, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer C'est Nina qui t'a recommandé d'ailleurs, donc je, je la remercie euh, évidemment au passage, Nina Ramène euh, si vous n'avez pas écouté son épisode, foncez l'écouter euh, et toi du coup Nicolas qui est-ce que tu me recommandes euh...
1: « Ah, j'hésite en de personne. <rire> »
0: On euh... donnera l'autre en off, si tu veux.
1: On <rire> donnera l'autre en off, mais du coup, je donne laquelle là maintenant. Euh... En vrai, euh, ça pourrait être cool que tu ailles interviewer Laurent Brois, okay. euh, qui est justement l'associé dont je parlais, qui m'a embauché à l'école de recrutement, etc., qui aujourd'hui, du coup, a vendu ses parts dans la boîte et lance un projet de podcast. Et donc, il a changé radicalement de vie. Et je pense que ça peut être intéressant de voir comment il s'organise dans cette vie qui ne ressemble pas du tout
0: à ce qu'il a connu pendant les dix dernières années. Carrément. Eh ben, compte sur moi. C'est un sujet euh, qui va être super intéressant. donc euh, Je vais euh, le contacter juste après. Nicolas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Euh, je te souhaite évidemment le meilleur euh, dans tous tes projets et, et dans cette merci. évolution euh, euh, que tu connais. Euh, et, euh, et je te dis à très bientôt.
1: Yes, merci pour l'invitation. <rire>
0: Salut.